0: 嘿， hey, 小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥，今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。李逵走后，宋江不放心，派人把朱贵从酒店叫上山来。对他说：“李逵这次猛撞，我还是担心他路上惹事。你与他是同乡，就辛苦兄弟下山走一趟，接应他平安把母亲接上山来。”朱贵道：“哥哥放心，李逵和我都是沂水县人，他家就住在沂水县百丈村董店东。前些年他因打死了人，一直流浪在外，不敢回去。现今，想必是想娘了。小弟。”正有个弟弟叫朱富，就在县里开了一家酒店。小弟这就去看看李逵，顺便也看看兄弟。小弟这就去看着李逵，顺便也看看兄弟。宋江大喜，命人取来银子送朱贵下山。李逵独自一人下山，果然酒不沾唇，也不惹事，一心赶步。这天，他来到沂水县城门外。看见一大堆人围在城门口看榜文，李逵也挤进去看。只听旁边的人念道：“悬赏捉拿江州逃犯宋江，赏银一万贯；从犯戴宗，赏银五千贯；李逵，赏银三千贯。”旁边还有画影图像。李逵看了看，摇头笑道：“不像，不像。”这时，后面有人一拍他的肩膀说的，说道。你怎么在这儿呀？叫我好找。李逵一回身，刚要说，这是张，见是朱贵，忙改口道：“你怎么也来了？”朱贵小声说：“宋江哥哥不放心，叫我来盯着你。”给我来，说着，他把李逵拉进一家酒店。朱贵看看四下无人，压低声音说：“你这铁牛好大胆！牛不见那画上，画着你们几个的画影图像？”官府正在捉拿，怎么还敢过去？李逵道：“不提也罢，提起来我就一肚子气。凭什么他们就值一万贯、五千贯，我铁牛这个脑袋就只值三千贯？”朱贵被他问得哑口无言。这时，从里面走出一个人来，见到朱贵，惊喜道：“大哥，你怎么回来了？”朱贵也笑道：“兄弟，过来，我给你引荐一个人。”这位是和我一起做生意的李大哥，这是我兄弟朱富。李逵和朱富相见了，朱富便吩咐伙,伙计摆上酒菜。李逵刚端起碗来，朱贵就看着他说：“铁牛，下山时宋大哥不是吩咐了，不要你在路上吃酒吗？你怎么还吃？”李逵抬起头说：“怎么？宋大哥说的是叫我路上不要吃酒，如今已经到了地方。”自然可以吃了。朱贵见拦不住他，只好说：“吃完了就去睡觉，不许闹事。”李逵笑着吃了十几碗酒，又吃了许多肉。路上确实劳累了，就在酒店客房里倒头便睡。一觉醒来，已经是第二天中午。李逵匆,匆匆吃过饭，就要起身上路。朱贵一把拦住他道：“这里离你家已经不远了，听我说，你见到前面的大柳树。”就向右拐，见大路一直走就是百丈村，再往前去便是董店东。别走小路。李逵道：“走大路绕远，几时才能见到老娘？我偏走小路。”朱贵说：“小路上有野兽，还有强人抢人包袱。”李逵一晃手中的坡刀，说：“怕什么？敢来就敢翻了他。”说完。他头也不回地朝小路去了。朱贵望着他的背影，只能摇头叹气。李逵一口气走出十多里，正在无聊间，抬眼望见草丛里窜出一只白兔。李逵兴致大发，抬脚就去追那只白兔。追了一阵，白兔窜入草丛不见了，却从大树后面闪出一个蒙面大汉来，手执两把大斧，喊道：“哈！此山是我开。”此处是我栽，要想从此过，留下买路财。李逵一见问道：“你是哪里的强人，敢在这里捡计？”那人哈哈大笑道：“要提起我的名气，恐怕吓破了你的胆。你站稳了，听着，老爷便是梁山好汉，黑旋风李逵。哇哈哈，还不把包裹留下，老爷便放你过去。”李逵听了，火往上撞。骂道：“呸<呗>！你是李逵，那爷爷我是谁？”说着，他挥舞着手中的朴刀去砍那大汉。那大汉慌了，忙撇下手中的斧头，掉头就跑。被李逵几步赶上，用刀在腿上一搓，便摔倒在地。李逵过去一脚踏住那大汉胸口，用刀抵住他的喉咙，道：“快说，你到底叫什么名字？”那汉子战战兢兢地说：“老爷饶命！”小人名叫李鬼，就在前面村子里住。李逵喝道：“你认得我吗？”那人摇摇头道：“不认得。”爷爷就是黑旋风李逵，快说，你是怎么假冒我的名声，劫人钱财的？那汉子吓得魂飞天外，爬起来连连叩头道：“小人罪该万死，只因江湖上爷爷的名声太响，只要一提起您的名号，过往的客商往往撇下钱财就跑。”因此，小人就想出这个办法，好得些财物。李逵大怒道：“像你这样的东西，竟敢抢夺人家财物，败坏你黑爷的名声，留你何用？吃我一刀！”说着，他举刀要剁。李鬼赶紧抱住李逵的小腿，说：“求爷爷开恩，可怜我家还有九十岁的老娘需要人照顾。你要是杀了我一个，就如同杀了两个。”李逵心想。我是回家来接老娘赡养的，他劫道却也是为了养活母亲，罢了，今日就饶了他。想到这儿，李逵一抬脚把那人放起来，道：“我念你一片孝心，这次就饶了你，今后不许再仗着我的名声劫人钱财，再让我撞见，就是一刀，滚吧！”李鬼得了性命，翻身爬起来就跑。李逵道：“站住，回来！”李鬼以为他要反悔，吓得两腿发抖。哪知李逵却从怀里摸出一块银子，递给他道：“拿去，这十两银子，拿回去孝敬老娘。今后不要再做歹事。”李鬼欢天喜地地接过银子，一溜烟儿的去了。李逵提起朴刀，在山间小路上又走了半个多时辰，边走边想：“内子是个孝子，从今往后定会改恶从善的。”他又往前走了一阵，李逵觉得肚子饿了，可这荒山野岭的，哪里去找酒店？李逵只得饿着肚子往前走。忽见山坳里有两间茅草房，正升起袅袅的炊烟。李逵大喜，朝茅草屋快步走去。李逵走进茅屋，正巧一个年轻的妇人出来倒水，脸上涂纸抹粉，鬓边还插着一朵野花。李逵上前打拱道：“大嫂。”我是过路的，肚中饥饿，又找不到酒店，我给你一罐钱，你替我弄些酒饭来。那妇人见了李逵，本有些害怕，但又见了钱，便立刻眉开眼笑道：“饭倒是有，只是这酒，没处买去。”李逵道：“不妨事，那你就多做些米吧。”说着，他把钱递到那妇人手里。那妇人接过钱，说道：“客官请进。”我这就去看看饭熟了没有。李逵到屋里坐了一会儿，就起身到房后洗手。只见一个人慌慌张张地朝这边跑过来，身形有点眼熟。李逵隐身在一口大水缸后面，观察动静。待那人走近一看，却原来是方才放走的李鬼。见李鬼闪身进了后门，李逵便躲到窗户底下，侧耳倾听。只听那妇人说：“死鬼！”现在才回来，空着两只手，还摔成这样，你还有脸回来？李鬼带着哭腔说：“娘子，今天险些就见不到你了。”那妇人道：“大男人打，哭什么？没出息！快说，出了什么事？”李鬼说：“今天我守在树林里，碰到一个人，你猜是谁？是真的黑旋风李逵。”那妇人问：“那你怎么还有命回来？”李鬼笑道。那李逵空有一身蛮力，却是个蠢蛋，被我三两句骗住了，还给了我十两银子。夫人道：“就你聪明。”对了，刚才咱们家来了一个黑大汉，你快掀开帘子看看是不是他？要真是他，就去弄些麻药放在饭里，麻烦了他，好送去官府领赏。李逵听到这里，一脚踹开房门，指着他们骂道：“好，你们两个狼心狗肺的东西！”我好心饶你性命，又赠你银子，你们却存心害我，我岂能再饶你？他拽出腰刀去杀李鬼，李鬼夫妇吓得夺门而出。李逵赶上，一刀把李鬼捅死在门槛上。他再去追那妇人，却已经不见了。李逵在院子里转了一圈，不见人影，就回到屋里。这时饭已经熟了，他就掀开锅盖，用手抓着饭吃。吃饱了，李逵放一把火，把屋子烧了，继续赶路。李鬼的老婆躲在屋子附近的草丛里，看李逵走远了，才钻出来。他看着自家的茅草房燃起熊熊大火，一跺脚，咬牙往县城去了。李逵赶到家时，太阳已经偏西了。他推开破旧的房门，叫了声“娘”，土炕上坐着一位白发苍苍的老妇人，听到喊声，身子一震。用颤抖的声音问：“谁？是铁牛吗？”李逵几步跨过去，一把拉住他的手说：“娘，是铁牛，铁牛回来了。铁牛，真的是你，娘可把你给盼回来了。来，快让娘摸摸。”李逵顺从的把脸凑过去，让老夫人用布满皱纹的双手抚摸。李逵哽咽地问道：“娘。”您的眼睛苦瞎了，自从那年你走后，娘就天天流泪，后来眼泪流干了，这双眼睛就看不见了。娘！李逵大叫一声，扑在老娘怀里，放声痛哭。老妇人抚摸着他的后背，安慰他说：“铁牛不哭，你看，娘这不是好好的吗？现在你回来了。”这回不走了吧？李逵擦擦眼泪道：“娘，孩儿在外面做了大官了，这次就是专门回来接娘过去享福的。”老夫人抿着嘴笑道：“老夫人抿着嘴笑道，如此说来，我儿有出息了，娘就知道我的铁牛一定会有出息的。有出息才见鬼！”母子俩正说着话，推门进来一个人。怒气冲冲地说：“好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。”